0: Abschnitt 1 von Caspar Hauser oder die Trägheit des Herzens. Dies ist eine LibriVox Aufnahme. Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei libriVox.org Caspar Hauser oder die Trägheit des Herzens von Jakob Wassermann. Es ist noch dieselbe Sonne die derselben Erde lacht, Aus demselben Schleim und Blute Sind Gott, Mann und Kind gemacht. Nichts geblieben, nichts geschwunden, Alles jung und alles alt, Tod und Leben sind verbunden, Zum Symbol wird die Gestalt. Erster Teil Der fremde Jüngling. In den ersten Sommertagen des Jahres 1828 liefen in Nürnberg sonderbare Gerüchte über einen Menschen, der im Festnaturm auf der Burg in Gewahrsam gehalten wurde und der sowohl der Behörde wie den ihn beobachtenden Privatpersonen täglich mehr zu staunen gab es war ein jüngling von ungefähr siebzehn jahren niemand wußte woher er kam er selbst vermochte keine auskunft darüber zu erteilen denn er war der sprache nicht mächtiger als ein zweijähriges kind nur wenige worte konnte er deutlich aussprechen und diese wiederholte er immer wieder mit lallender zunge bald klagend bald freudig als wenn kein sinn dahinter steckte und sie nur unverstandene zeichen seiner angst oder seiner lust wären auch sein gang glich dem eines kindes das gerade die ersten schritte erlernt hat nicht mit der ferse berührte er zuerst den boden sondern trat schwerfällig und vorsichtig mit dem ganzen fuße auf die nürnberger sind ein neugieriges volk jeden tag wanderten hunderte den Burgberg hinauf und erklommen die zweiundneunzig stufen des finstern alten turmes um den fremdling zu sehen in die halbverdunkelte kammer zu treten wo der gefangene weilte war untersagt und so erblickten ihre dicht gedrängten scharen von der schwelle aus das wunderliche menschenwesen das in der entferntesten ecke des raumes kauerte und meist mit einem kleinen weißen holzpferdchen spielte das es zufällig bei den kindern des wärters gesehen und das man ihm gerührt von dem unbeholfenen stammeln seines verlangens geschenkt hatte seine augen schienen das licht nicht erfassen zu können er hatte offenbar furcht vor der bewegung seines eigenen körpers und wenn er seine hände zum tasten erhob war es als ob ihm die luft dabei einen rätselhaften widerstand entgegensetzte welch ein armseliges ding sagten die leute viele waren der ansicht daß man eine neue spezies entdeckt habe eine art höhlenmensch etwa und unter den berichteten seltsamkeiten war nicht die geringste die daß der knabe jede andere nahrung als wasser und brot mit abscheu zurückwies nach und nach wurden die einzelnen umstände unter denen der fremdling aufgetaucht war allgemein bekannt am pfingstmontag gegen die fünfte nachmittagsstunde war er plötzlich auf dem unschlittplatz unweit vom neuen Tor gestanden, hatte eine Weile verstört um sich geschaut und war dann dem zufällig des Weges kommenden Schuster Weikmann geradezu in die Arme getaumelt. Seine bebenden Finger wiesen einen Brief mit der Adresse des Rittmeisters Wessenich vor, und da nun einige andere Personen hinzukamen, schleppte man ihn mit ziemlicher Mühe bis zum Haus des Rittmeisters. Dort fiel er erschöpft auf die Stufen und durch die zerrissenen Stiefel sickerte Blut der rittmeister kam erst um die dämmerungsstunde heim und seine frau erzählte ihm daß ein verhungerter und halb vertierter bursche auf der streu im stall schlafe zugleich übergab sie ihm den brief den der rittmeister nachdem er das siegel erbrochen mit größter verwunderung einige male durchlas es war ein schriftstück ebenso humoristisch in einigen punkten wie in andern von grausamer deutlichkeit der Rittmeister begab sich in den Stall und ließ den Fremdling aufwecken, was mit vieler Anstrengung zustande gebracht wurde. Die militärisch gemessenen Fragen des Offiziers wurden von dem Knaben nicht oder nur mit sinnlosen Lauten beantwortet, und Herr von Wessenich entschied sich kurzerhand, den Zuläufer auf die Polizeiwachtstube bringen zu lassen. Auch dieses Unternehmen war mit Schwierigkeiten verknüpft, denn der Fremdling konnte kaum mehr gehen blutspuren bezeichneten seinen weg wie ein störrisches kalb mußte er durch die straßen gezogen werden und die von den feiertagsausflügen heimkehrenden bürger hatten ihren spaß an der sache was gibt's denn fragten die welche den ungewohnten tumult nur aus der ferne beobachteten ei sie führen einen betrunkenen bauern lautete der bescheid auf der wachtstube bemühte sich der aktuar umsonst mit dem häftling ein verhör anzustellen er lallte immer wieder dieselben halb blödsinnigen worte vor sich hin und schimpfen und drohen nutzte nichts als einer der soldaten licht anzündete geschah etwas sonderbares der knabe machte mit dem oberkörper tanzbärenhaft hüpfende bewegungen und griff mit den händen in die kerzenflamme aber als er dann die Brandwunde verspürte, fing er so zu weinen an, dass es allen durch Mark und Wein ging. Endlich hatte der Aktuar den Einfall, ihm ein Stück Papier und einen Bleistift vorzuhalten. Danach griff der wunderliche Mensch und malte mit kindisch großen Buchstaben langsam den Namen Kaspar Hauser. Hierauf wankte er in eine Ecke, brach förmlich zusammen und fiel in tiefen Schlaf. Weil Kaspar Hauser, so wurde der Fremdling von nun ab genannt, bei seiner Ankunft in der Stadt bäuerisch gekleidet war, nämlich mit einem Frack, von dem die Schöße abgeschnitten waren, einem roten Schlips und großen Schaftstiefeln, glaubte man zuerst es mit einem Bauernsohn aus der Gegend zu tun zu haben, der auf irgendeine Weise vernachlässigt oder in der Entwicklung verkümmert war der erste der dieser meinung entschieden widersprach war der gefängniswärter auf dem turm so sieht kein bauer aus sagte er und deutete auf das wallende hellbraune haar seines häftlings das etwas nicht ausdrückbar unberührtes hatte und glänzend war wie das fell von tieren die in finsternis zu leben gewohnt sind und diese feinen weißen Händchen und diese sammetweiche Haut und die dünnen Schläfen und die deutlichen blauen Adern zu beiden Seiten des Halses, wahrhaftig, er gleicht eher einem adligen Fräulein als einem Bauern. Nicht übel bemerkt, meinte der Stadtgerichtsarzt, der in seinem zu Protokoll gegebenen Gutachten neben diesen Merkmalen die besondere Bildung der Knie und die hornhautlosen Fußsohlen des Gefangenen hervorhob. Soviel ist klar, hieß es am Schluss, daß man es hier mit einem menschen zu tun hat der nichts von seinesgleichen ahnt nicht isst, nicht trinkt nicht fühlt nicht spricht wie andere der nichts von gestern nichts von morgen weiß die zeit nicht begreift sich selber nicht spürt die hohe polizeibehörde ließ sich durch ein solches urteil nicht aus dem vorgesetzten gang der untersuchung lenken es bestand der verdacht daß der stadtgerichtsarzt durch seinen freund den gymnasialprofessor daumer beeinflusst und zu diesen überschwänglichkeiten verführt worden sei der gefängniswärter hill wurde beauftragt den fremdling insgeheim zu belauern er spähte oft durch das verborgene loch in der Türe, wenn sich der knabe allein wähnen mußte aber es war immer derselbe traurige ernst in den bald schlaffenen und beklommenen bald wie durch den anblick eines unsichtbaren furchtgebildes verzerrten und zerrissenen zügen es war auch vergeblich nachts wenn er schlief an sein lager zu schleichen hinzuknien auf den atem zu horchen und zu warten ob er verräterische worte aus dem innern auf die lippen trug leute die übles im schilde führen pflegen nämlich aus dem schlaf zu reden auch schlafen sie eher bei tag als bei nacht wo sie ihren gedanken und entwürfen nachhängen aber diesen umfing der schlummer sobald die sonne sank und er erwachte wenn sich der erste morgenstrahl durch die verschlossenen läden zwängte es konnte argwohn wecken daß er jedesmal zusammenzuckte wenn die tür seines gefängnisses geöffnet wurde Wahrscheinlich jedoch gab sich darin nicht die Angst, eines schuldbewussten Gemüts zu erkennen, sondern vielmehr eine übermäßige Erregbarkeit der Sinne, denen jeder laut von außen zu qualvoller Nähe kam. »Unsere Herren auf dem Rathaus werden noch viel Papier beschmieren müssen, wenn sie auf dem Weg weiterkommen wollen,« sagte der gute Hill eines Morgens. Es war der dritte Tag der Haft Kaspar Hausers zu Professor Daumer, der den Fremdling besuchen wollte ich kenne gewiß alle schliche des lumpenvolks aber wenn der bursche ein simulante ist will ich mich hängen lassen hill sperrte auf und professor daumer trat in die kammer wie gewöhnlich erschrak der gefangene aber als der ankömmling einmal im raum war schien ihn caspar hauser nicht mehr zu gewahren und schaute bezaubert im dumpfen nichtwissen still vor sich nieder da geschah es als hill den fensterladen geöffnet hatte dass der Knabe, vielleicht wie nie zuvor in seinem Leben, den gefesselten Blick erhob, ihn von der schweigenden, gleichmäßigen Furcht wegkehrte, die das Innere seiner Brust beherbergen mochte, und ihn durchs Fenster hinausschweifen ließ in das besonnte Freie, wo Ziegeldach an Ziegeldach sich steil und glühend rot auf einem Hintergrund von bläulich dämmernden Wiesen und Wäldern malte. Er streckte seine hand aus überraschung und freudloses staunen verzog seine lippen zögernd griff er mit dem arm in das funkelnde gemälde als ob er das bunte durcheinander draußen mit den fingern anfassen wolle und als er sich überzeugt hatte daß es nichts war etwas fernes trügerisches ungreifbares da verfinsterte sich sein gesicht und er wandte sich unwillig und enttäuscht am selben Nachmittag kam der Bürgermeister Binder in Daumers Wohnung und teilte im Verlauf eines Gesprächs über den Findling mit, dass die Herren vom Stadtmagistrat eher feindlich und ungläubig als wohlwollend gegen diesen gestimmt seien. Ungläubig, entgegnete Daumer verwundert, in welcher Beziehung ungläubig. Nun ja, man nimmt an, dass der Bursche sein Gaukelspiel mit uns treibt, versetzte der Bürgermeister. Daumer schüttelte den Kopf welcher mensch von verstand oder geschicklichkeit wird sich aus purer heuchelei dazu herbeilassen von brot und wasser zu leben und alles was dem gaumen behagt mit ekel von sich zu weisen fragte er um welches vorteils willen gleichviel antwortete binder unschlüssig es scheint eine verwickelte geschichte da niemand sagen noch vermuten kann worauf das spiel hinaus will ist vorsicht um so mehr geboten als man durch leichtsinnige gutgläubigkeit den gerechten hohn der urteilsfähigen herausfordert das klingt ja beinahe als ob nur die zweifler und neinsager urteilsfähig heißen könnten bemerkte daumer stirnrunzelnd von der gilde haben wir leider genug der bürgermeister zuckte die achseln und blickte den jungen lehrer mit jener milden ironie an welche die waffe der erfahrenen gegenüber den enthusiastischen ist wir haben eine neuerliche untersuchung durch den gerichtsarzt beschlossen fuhr er fort der magistratsrat behold der freiherr von tucher und sie lieber daumer sollen dieser untersuchung kommissarisch beiwohnen der aufzunehmende Akt wird dann zusammen mit den bereits vorhandenen polizeilichen Protokollen der Kreisregierung überschickt. »Ich verstehe. Akten, Akten«, sagte Daumer spöttisch lächelnd. Der Bürgermeister legte ihm die Hand auf die Schulter und erwiderte gutmütig, »Seien Sie nicht zu überlegen, verehrter. Unsere Welt schmeckt nun einmal nach Tinte, und daran habt Ihr Bücherwürmer doch wahrlich nicht die wenigste Schuld. Übrigens...« er griff in die Rockbrust und brachte ein zusammengefaltetes Stück Papier zum Vorschein. Als Mitglied der Kommission werden Sie gebeten, einen Blick in ein wichtiges Dokument zu nehmen. Es ist der Brief, den unser Gefangener beim Rittmeister Wesse nicht abgegeben hat. Lesen Sie. Das mit keiner Namensunterschrift versehene Schreiben lautete ich schicke ihnen hier einen burschen herr rittmeister der möchte seinem könig getreu dienen und will unter die soldaten der knabe ist mir gelegt worden im jahre 1815 in einer winternacht da lag er an meiner tür hab selber kinder bin arm kann mich selber kaum durchbringen er ist ein findling und seine mutter hab ich nicht erfragen können hab ihn nie einen schritt aus dem haus gelassen kein mensch weiß von ihm er weiß nicht wie mein haus heißt und den ort weiß er auch nicht sie dürfen ihn schon fragen er kann es aber nicht sagen denn mit der sprache ist es noch schlecht bei ihm bestellt wenn er eltern hätte wie er keiner hat wäre was tüchtiges aus ihm geworden sie brauchen ihm nur etwas zu zeigen da kann er es gleich mitten in der nacht hab ich ihn fortgeführt und er hat kein geld bei sich und wenn sie ihn nicht behalten wollen müssen sie ihn erschlagen und in den rauchfang hängen als daumer gelesen hatte gab er dem bürgermeister das schriftstück zurück und ging mit ernster miene auf und ab was halten sie davon forschte Binder. einige unserer herren sind der ansicht der unbekannte selbst könne den brief geschrieben haben daumer hielt mit einem ruck in seiner wanderung inne schlug die hände zusammen und rief ach du himmlische gnade Dazu ist natürlich gar kein grund vorhanden beeilte sich der bürgermeister hinzuzufügen »dass bei der abfassung des schreibens eine zweckvolle tücke gewaltet hat dass es dazu bestimmt ist nachforschungen zu erschweren und irre zu führen ist offenbar es ist eine schnöde kaltherzigkeit im ton die mir von Anfang an den verdacht erregt hat dass der jüngling das unschuldige Opfer eines verbrechens ist eine mutige Meinung, in welcher der Bürgermeister durch einen Vorgang sehr bestärkt wurde, der sich ereignete, kurz nachdem die Herren von der Kommission am folgenden Morgen das Gefängnis Caspar Hausers betreten hatten. Während der Wärter damit beschäftigt war, den Knaben zu entkleiden, ließ sich drunten in einer Gasse am Burgberg eine Bauernmusik hören und zog mit klingendem Spiel an der Mauer vorüber. Da lief ein grauenhaft anzuschauendes Zittern über den Körper Hausers, sein Gesicht, ja sogar seine Hände bedeckten sich mit Schweiß, seine Augen verdrehten sich, alle Fiebern lauschten dem Schrecken entgegen, dann stieß er einen tierischen Schrei aus, stürzte zu Boden und blieb zuckend und schluchzend liegen. Die Männer erbleichten und sahen einander ratlos an, nach einer Weile näherte sich Daumer dem Unglücklichen, legte die Hand auf sein Haupt und sprach ein paar tröstende Worte. Dies wirkte beruhigend auf den Jüngling, und er wurde stille. Nichtsdestoweniger schien der ungeheure Eindruck des gehörten Schalls, seinen Leib von innen und von außen verwundet zu haben. Tagelang nachher zeigte sein Wesen noch die Spuren der empfundenen Erschütterung. Er lag fiebernd auf dem Strohsack, und seine Haut war zitronengelb. Teilnahmsvollen Fragen gegenüber war er allerdings herzlich bewegt, und er suchte nach Worten, um seine Erkenntlichkeit zu beweisen, wobei sein sonst so klarer Blick sich in dunkler Pein trübte. Besonders für den Professor Daumer, der zwei- bis dreimal täglich zu ihm kam, legte er eine zärtliche Dankbarkeit, schweigend oder stammelnd, dar. Bei einem dieser Besuche war Daumer mit dem Knaben ganz allein und das zum ersten Mal. Der Wärter hatte auf seine Bitte das untere Tor abgesperrt. Er saß dicht neben dem Gefangenen, er redete, fragte, forschte. Alles mit einem vergeblichen Aufwand von Innigkeit, Geduld und List. Zum Schluss beschränkte er sich darauf. Das tun und lassen des jünglings voll spannung zu beobachten plötzlich stieß caspar hauser seine verworrenen laute aus er schien etwas zu fordern und spähte suchend herum daumer erriet bald und reichte ihm den gefüllten wasserkrug den hill auf die ofenbank gestellt hatte caspar nahm den krug setzte ihn an die lippen und trank er trank in langen schlücken mit beseligter gelöstheit und einem begeisterten aufleuchten der augen wie wenn er für den kurzen zeitraum des genusses vergessen hätte daß das dämonisch unbekannte auf allen seiten ihn bedrängte daumer geriet in eine seltsame aufregung als er nach hause kam durchmaß er länger als eine halbe stunde mit großen schritten sein studierzimmer gegen acht uhr pochte es an der tür seine Schwester trat ein und rief ihn zum Abendessen. »Was glaubst du, Anna?« rief er ihr lebhaft und mit beziehungsvollem Ton zu. »Zweimal zwei ist vier, wie?« »Es scheint so«, erwiderte das junge Mädchen verwundert lachend. »Alle Leute behaupten es.« »Hast du denn entdeckt, dass es anders ist?« »Das sehe dir ähnlich, du Aufwiegler.« »Nicht gerade das habe ich entdeckt, aber doch etwas der Art.« sagte Daumer heiter und legte den Arm um die Schulter der Schwester. »Ich will einmal unsere braven Philister tanzen lassen. Ja, tanzen sollen sie mir und staunen. Betrifft es etwa gar den Findling? Hast du was mit ihm vor? Sei nur auf der Hut, Friedrich, und lass dich nicht in Scherereien ein. Man ist dir ohne dies nicht grün. Gewiß, gab er rasch verstimmt zur Antwort. Das eins könnte Schaden leiden. Nun, »Weiß man noch gar nichts über den Sonderling?« fragte bei Tisch Daumers Mutter, eine sanfte, alte Dame. Daumer schüttelte den Kopf. »Vorläufig kann man nur ahnen, bald wird man wissen,« entgegnete er mit starr nach oben gerichtetem Blick. Am folgenden Tag brachte die Morgenpost einen Artikel, der die Überschrift trug. »Wer ist Kaspar Hauser?« Wenngleich auf diesen Appell keiner der Leser eine Antwort zu erteilen vermochte, wurde der Zudrang der Neugierigen so groß, dass das Bürgermeisteramt sich genötigt sah, die Besuchsstunden durch eine strenge Vorschrift zu regeln. Bisweilen standen die Leute Kopf an Kopf vor der offenen Tür des Gefängnisses, und in allen Gesichtern war die Frage zu lesen, »Was ist es mit ihm? Was ist es für ein Mensch, der die Worte nicht versteht?« und dennoch sprechen kann die dinge nicht erkennt und dennoch sehen kann der zu lachen vermag kaum daß sein weinen zu ende der arglos scheint und geheimnisvoll ist und hinter dessen unschuldig leuchtenden augen vielleicht übeltat und schande verborgen sind sicherlich spürte der gefangene spürte es schmerzlich was die lüstern auf ihn gerichteten blicke begehrten und der wunsch ihn zu willfahren erzeugte möglicherweise die erste erhellende dämmerung welche ihm selbst die vergangenheit langsam begreiflich machte so daß er in beunruhigter brust nach dem gewesenen tastete ein gewesenes erst fühlte und die gegenwart damit verband tiefsten schaudernd an der Zeit messen lernte, was sie verändernd mit ihm getan, und was er sah mit dem verglich, was er ehedem gesehen. Er begriff das Fordernde der Frage und ward des Mittels inne, die verlangenden Mienen zu befriedigen. Mit durstigen Sinnen suchte er das Wort, sein flehender Blick grub es heraus aus dem sprechenden Mund der Menschen. Hier war Daumer in seinem Element was keinem andern dem arzt nicht dem wärter nicht dem bürgermeister nicht den protokollanten erst recht nicht gelingen wollte das vermochte nach und nach seine behutsamkeit und zweckvolle geduld die Person des Findlings beschäftigte ihn aber auch dermaßen, dass er seiner Studien und privaten Obliegenheiten, ja beinahe seines öffentlichen Amtes, darüber vergaß, und er erschien sich wie ein Mann, den das Schicksal vor das ihm allein bestimmte Erlebnis gestellt hat, wodurch sein ganzes Leben und Denken eine glückliche Bestätigung erfährt. Unter seinen Notizen über Kaspar Hauser lautet eine der ersten wie folgt. Diese in einer fremden Welt hilflos schwankende Gestalt, dieser schlafumfangene Blick, diese angstverhaltene Gebärde, diese über einem etwas verkümmerten Untergesicht edel thronende Stirn, auf welcher Frieden und Reinheit strahlen, es sind für mich Zeugen von unbesiegbarer Deutkraft. Wenn sich die vermutungen bewahrheiten mit denen sie mich erfüllen wenn ich die wurzeln dieses daseins aufgraben und seine zweige zum blühen bringen kann dann will ich der stumpf gewordenen welt den spiegel unbefleckten menschentums entgegenhalten und man wird sehen daß es gültige beweise gibt für die existenz der seele die von allen götzendienern der zeit mit elender leidenschaft geleugnet wird es war ein schwieriger weg den der eifervolle pädagoge ging da, wo er zu beginnen hatte war die menschliche sprache ein wesenloses ding wort um wort mußte erst seinem sinn angeheftet erinnerung erst erweckt ursache und folge in ihrer verkettung erst entschleiert werden zwischen einer frage und der nächsten lagen welten des begreifens ein ja ein nein oft hilflos hingeworfen Galt noch nichts wo jeder begriff erst aus der dunkelheit erstand und die verständigung von vokabel zu vokabel stockte und doch schien ein licht wie aus weit entfernter vergangenheit den geist des jünglings viel rascher zu beflügeln als selbst der hoffnungsselige daumer zu erwarten gewagt hatte es war erstaunlich, mit welcher Leichtigkeit und Kraft er einmal Gesagtes festhielt und wie er aus dem Chaos unlebendiger Laute das für ihn Lebendige und Bedeutungsvolle bildvoll hervorzauberte, so daß es Daumer zumute war, als hebe er bloß Schleier von den Augen seines Schützlings, als spiele er die Rolle des Lauschers bei den langsam hervorquellenden Erinnerungen. Er hielt den Körper, indes der geist des knaben zurückkehrte in den bezirk von wo er kam und eine kunde brachte dergleichen kein ohr je vernommen Ende von der fremde jüngling aufgenommen von ramona deininger schnabel www